doutora. Olá, doutora. Hoje é uma estreia. Hoje é uma estreia, pois é, estou tão feliz, estou feliz. É. Ter-te aqui na minha casa nova. Pois que foi, bom. pois foi. E quer dizer, é, nós temos gravado menos ao vivo e uh -huh. pronto, e mais esta situação que é de facto especial, que é a tua casinha nova. Pois é, nós gravávamos sempre ao vivo, até à pandemia. Pois, Depois pois. passámos para online e fomos na corrente do, epá, dá mais jeito às vezes e não Sim, sei o quê. Sim, viu o desenrasco aqui entre uma coisa e outra. Exatamente. E agora vieste cá, assim conheces a minha casinha sim, sim. nova e, e estamos ao vivo. E Boa. estamos ao vivo e a cores. Que bom, que bom. E então, que, para onde é que atacamos hoje? Olha, hoje atacamos para um e-mail que nos chegou um, e que, além de elogiar bastante o nosso podcast e dizer especificamente que chegou até nós porque gostava muito da tua participação na, no Bitcoin Talks uhum, com, com o António, com o António. Uh, e depois tu saíste de cena uhum. e esta pessoa disse oi, 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 onde é que está o Ruizinho? Que eu, quero, eu fui atrás de ti e descobri o nosso podcast, portanto, fantástico. Foi uma grande surpresa para mim alguém, alguém vir dali para aqui. Que giro, não é? <risos> Fogo brutal. E, e olha, e pelo vistos até tem gostado do nosso podcast e por isso uh, sugere aqui um tema que vem na sequência de um livro que ele leu. O livro é Curar a Dor de Costas. Uh, do Dr. John Sarno e, e que fala sobretudo desta relação, diz que as dores são essencialmente problemas de origem mental psicológica uh, e, portanto ele gostava que nós explorássemos um bocadinho uhum. esta questão que que é por que acaso, é assim, eu li o livro já há uns anos uhum. e, e de facto ele vai relatando vários casos e, e aquilo que ele descreve faz sentido Daquilo que eu me lembro do livro, isto já foi há uns anos, o que eu senti foi que ele não apresentou grandes soluções, ou seja, <risos> deita as costas, deita as costas, ok, reconheço, pode haver aí um problema emocional, uhum. psicológico, mental, o que seja, uhum. mas o que eu senti quando acabei de ler o livro, mas e agora? Não sei se ele, se calhar que estava a querer vender consultas, não sei o quê, mas de facto, <risos> e aquilo fez-me todo o sentido Sim. que eu cheguei ao livro, porque andava e eu... E eu Sempre tive, de alguma forma, uh, umas dores nas costas que, por acaso, agora têm estado bem melhores, hum. um, porque tenho estado a trabalhar, lá está. Tenho ido pelo lado físico, mais do, até do que pelo emocional, tenho uhum. feito pelo outro lado, mas uh, eu, por acaso, tinha umas dores de costas que normalmente desencadeavam em chaquecas, que depois uh, uhum. era difícil. E eu normalmente come começava a sentir, de facto, numa zona das costas, uhum. que depois propagava para a parte de cima das costas, uhum. que era mais na zona inferior, e depois vinha pelo pescoço, e depois apanhava-me a cabeça, e depois era enxaquecas que... Fogo. E eu às tantas, depois aquilo já não sabia se era a enxaqueca que dava a dor nas costas, mas depois às vezes era a dor nas costas que dava a enxaqueca, uhum. Uhum. e que depois também trazia, como é que se diz, distress, também uh, abdominal, ou oh, seja, okay. em termos digestivos, a coisa andava toda ligada Fogo. e eu não conseguia bem perceber... Uhum. se era uma questão digestiva que originava as enxaquecas uhum. e que depois dava dor nas costas, se era a questão das costas que dava a enxaqueca que depois dava um problema digestivo, ou seja, uhum. uh, mas o facto é que eu agora tenho estado a fazer alguns exercícios para postura uhum. e as dores nas costas também têm estado menos frequentes ou Pois, porque há, uma coisa é as dores de postura, uhum. não é? E outra coisa é estas dores... Mas normalmente uh, essas dores vinham em, em momentos de stress. Claro, claro. Ainda assim, há sempre aqui um foro emocional sim, que sim, interfere, sem dúvida. não é? Que eu sabia quando havia... Quando eu me sentia pressionado, sobretudo em entregas de coisas uhum, ou... Uhum. 
e há uma coisa também muito interessante que era se eu estava dividido entre duas coisas e não podia, imagina que eu combinava contigo, hum. queria muito estar contigo, uhum. e entretanto diziam, vem cá o Eddie Vedder, sei lá, e vai jantar contigo, então tu ficas, eu quero as duas coisas, Uau. não é? E, e quando eu estava nestas divisões, normalmente essas dores... Apareciam logo, sim, sim, sim. 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 Opa, isto é muito interessante, de facto, então, uh, eu nem sei por onde pegar, porque há tanta coisa a dizer sobre isto, bom, uma delas é a questão que enfim, já se fala muito, não é, da psicossomática, uhum. tanto que nos explica que a origem das nossas dores físicas, que são sintomas, uh, está na, no âmbito emocional psicológico. E é muito giro porque no, no, no cérebro, um, eu agora não sei dizer exatamente onde, mas o sítio, o lugar da dor física é exatamente a mesma é o mesmo sítio da dor emocional. Portanto, quando nós falamos em dor, uhum. nós estamos a falar da, do, mesma coisa. da mesma coisa, do mesmo local cerebral, não é? Uhum. Portanto, já isto, sabe por si, acho que é super interessante, pronto. Um, porque às vezes nós tendemos a, a valorizar mais as dores físicas e não tanto as dores emocionais. É? Sendo que a dor agora, o que tu estavas a descrever faz sentido, que é presta atenção. Sim, sem dúvida. A dor está aqui para nos dizer, presta atenção. E, portanto, o que é que eu tenho vindo a verificar pela experiência própria, mas obviamente que isto já está mais do que provado, que é, quando uma pessoa hum, tem uma dor, uh, agora, que engraçado, <risos> deu-me assim uma branca do caraças, tipo, o que é que eu, vou, o que é que eu ia dizer? Estávamos <risos> um, a falar de ter mesmo, o mesmo, o mesmo local. Ah, exato, de, de chamar a atenção que é quando a pessoa tem dores emocionais e não, e não as ouve, uhum. porque o nosso sistema interno está tão habituado a estar adormecido que às vezes não ouvimos mesmo essas não dores emocionais. Não queremos olhar para aquilo. Não queremos e não sentimos. Mas quando nós dizemos eu não sinto, não significa que o processo interno não esteja a decorrer. Uhum. Estás a ver? É um mecanismo de dissociação que alguns de nós desenvolveu, aliás todos nós desenvolvemos algum mecanismo de dissociação porque seria impossível para uma criança por exemplo lidar com as dores todas que sofre porque uma criança sofre mesmo imenso, mesmo por coisas que para nós são completamente absurdas mas no mundo da criança com o cérebro ainda pouco estruturado que a criança tem ela sofre imenso Pronto, portanto, há coisas que não valorizamos, mas que são muito importantes. Um, e então, como a criança não consegue lidar com tudo, não tem ferramentas ainda para lidar com tudo, há um mecanismo de proteção da dor, que é a dissociação. Então a criança dissocia, ou seja, distancia-se emocionalmente daquilo que está a acontecer. É um bocado como um quadro elétrico, quando há um pico de tensão, desliga, eu sei, se estou ao quadro, Exato. é um mecanismo de proteção para não okay. arder tudo. Exatamente, pronto, é a mesma coisa. Tanto é que, por exemplo, casos de trauma fortes de abuso, há muitas pessoas que só, por muito, só se vêm a recordar a mesma memória desse abuso em adultos e é se fizerem um determinado tipo de trabalho de investigação ou se acontecer aqui uma, um evento qualquer que de repente faz clique e tu lembras-te de alguma coisa. Aconselho a ouvir o podcast que o Tim Ferriss fez sobre ah, ele ter pois. sido abusado com 3 anos. Imagina. Ele, é não se lembrava de na, ele não se claro. lembrava de nada, mas depois Exatamente. Pronto, conseguiu portanto. aceder às memórias. Exatamente. E há pessoas que nunca acedem a essas memórias. Mas a é? questão é, queremos aceder a essas memórias? 
Porque imagina, se nós as desligamos como uhum. mecanismo de proteção, Sim. às tantas eu fico sempre um bocado dividido sobre esta questão de Ok, vamos explorar, eu não sei o quê, mas às tantas destapamos ali uma pois, coisa. Pois, pois, ou seja, eu percebo aquilo que tu dizes, eu acho que mais do que chegar à memória é importante nós termos consciência dos condicionamentos que nos criamos é. hoje em dia. Tanto é que, por exemplo, o Somatic Experiencing, que é uma técnica terapêutica que trabalha muito bem com trauma, tu não tens que aceder à memória. Porquê? Hum. Porque o trauma está alojado no teu organismo. Então vou no teu sentir. corpo. Vai só para o sentir. Okay. Basta tu acederes ao teu sentir. Uh, pronto, agora é difícil estar a explicar as técnicas todas, mas pronto, é um trabalho muito de aceder corporalmente ao teu sentir e depois vais tendo descargas um, corporais que são também descargas emocionais. E, portanto, uh, através depois de uma parte, obviamente, dos teus padrões, não é? De, sei lá, imagina que tu tens um medo qualquer. Quando são fobias é mais fácil de identificar, não é? Mas imagina, tens medo de... Opa, até, olha, de relações íntimas, uhum. por exemplo. Uh, Apura-se que tu tens dificuldade em ter relações íntimas estáveis, por exemplo. Há aqui qualquer coisa, porque, porque já é um padrão que tu já conseguiste identificar ao longo da tua vida, não é? Que é tipo, tens relações, mas não passam dos três anos, não passam dos quatro anos, tu és uma pessoa que até quer ter relações estáveis uhum. e, e, e de compromisso e não sei o quê, mas há qualquer coisa que acontece. Ou, por exemplo, uma cliente tem uma pessoa que tem acidentes. Tem acidentes? Acidentes de moto, acidentes de carro... Ou seja, que é um padrão recorrente, okay. estás a ver? Pá, e obviamente tu, às tantas a pessoa diz, há aqui qualquer coisa neste uhum. organismo, não é? Não é nada de esotérico, isto não. aparentemente pode parecer esotérico. Tipo, ai, tem uma olhada e só lhe acontecem cenas. Não, é o organismo, porque nós temos uma tendência uh, orgânica, fisiológica, de reviver determinadas situações para que o corpo consiga fazer o ajuste necessário. Tanto é que, e quando eu digo o corpo, digo o sistema nervoso, tanto é que eh, pessoas que foram abusadas, que foram, por exemplo, mulheres violadas, têm muito mais tendência que lhes aconteça a mesma coisa do que mulheres que nunca foram hum. violadas. Ou abusos, pronto, Sim. vamos generalizar para abusos, okay. estás a ver? Mesmo que a pessoa não se lembre, uhum. uma pessoa que, lá está o Tim Ferriss, que foi abusado aos três anos, com muito mais facilidade será abusado ao longo da vida. Porque ou por o organismo vai querer confrontar-se com a situação para e resolvê-la. Exato, exatamente, exatamente. Para, para resolvê-la, para poder dar uma resposta de defesa ativa em que se protege então agora pegando nisso e trazendo para, outra, para outro exemplo que uhum. seria, imagina uma pessoa que foi negligenciada ignorada enquanto criança uhum. vai de alguma forma inconsciente né? buscar relações onde volta Exatamente. a ser ignorada, negligenciada Exatamente. até conseguir resolver a situação Exatamente é mesmo isso. Ok. É mesmo isso. Portanto, só que resolver a situação implica trabalhar em várias frentes. Pois. Não é? Para já, a meu ver, a meu ver e é aquela que me faz sentido a mim, é trabalhar a consciência, que é nós termos consciência que estamos aqui com padrões que nos condicionam, que não nos permitem viver o nosso potencial, seja lá em que área for, uhum. um, para sabermos, ok, é assim 
que eu aprendi a funcionar, não importa o porquê. Certo. Entendes? Ou seja, importa do ponto de vista de curiosidade. Mas não é por sabermos o porquê que vamos conseguir resolver a situação. Não é por saber que fui abusada em pequenina que agora vou deixar de ter relações de abuso. <risos> Quer dizer, às vezes ainda é mais doloroso, que é do tipo fogo, pá, a sério, estou a viver isto desde sempre. Pois é, que uma coisa é saber que existe uma fuga no cano e muda o cano, outra coisa é saber, eu fui abusada e agora como é que eu mudo o cano? Exato, é? porque a pessoa fica muito perdida neste, e agora como é que eu faço? Como é que eu faço? Como é tipo, que eu resolvo? Como se a culpa fosse nossa, Exato. que é, ok, isto aconteceu-me e agora? Se eu não consigo mudar é porque não estou a ser capaz. Fiquei marcada. Exato. Não é? e depois há os rótulos e isso tudo portanto, ir à origem é uma curiosidade o que importa a meu ver é termos consciência de como é que estamos a funcionar agora e que há efetivamente no nosso organismo quer seja do ponto de vista psíquico quer seja do ponto de vista fisiológico porque na verdade não estão separadas nós hum. é que estamos habituados a falar em psique e corpo mas, o erro de exato, mas estamos o nosso corpo e a nossa psique é um só tanto é que o nosso inconsciente não está localizado no cérebro, o nosso inconsciente está no nosso corpo. Portanto, é a forma como a gente fala, a forma como nós agimos, as escolhas que nós fazemos, que nem sabemos porquê. Portanto, as tensões é o, que as temos tensões, nas costas, Exatamente, está. está tudo. Portanto, é o nosso corpo que, que tem, é o depósito do nosso inconsciente. Não é? Depois nós... Pronto, a nossa consciência já, já identificamos mais, não é, com a parte do neocórtex e, portanto, da parte cerebral que tem uma localização específica. Hum. Hum, portanto, estar a saber o porquê não é uma curiosidade. Eu sou uma curiosa e, eu, e, eu, e portanto, adoro saber os porquês de tudo. Hum. Mas, na verdade, dou-me conta que não serve para nada. Não serve para nada. Lá está, é aguçar a curiosidade e criar uma narrativa, porque nós somos Mas seres humanos... Mas ou seja, já sei o porquê uh -huh. e agora tenho que resolver. Pois, pronto. E, portanto, é bom, a meu ver, saber que a resolução, se quisermos chamar assim, não, 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 não tem a ver com os porquês. Okay. Tem a ver com saberes em que, em que fase da tua vida é que tu estás e como é que os teus padrões te condicionam. A partir daí é preciso... Uh, nós provocarmos a tal mudança no organismo, não é? Pronto. E aqui passa por, tanto vamos imaginar uma, uma situação de abuso. Hum. Quando nós estamos numa situação em que fomos abusados, até pode ser só abuso psicológico, uhum, ok? Uhum. Mas em que fomos abusados, isto significa que estávamos no lugar da chamada vítima e como tal não tivemos capacidade de confrontar, de dar resposta. Portanto, quando falamos em trauma, falamos sobretudo num freeze mode, uhum. não é? Que congelamos, Congelado. não conseguimos dar resposta. Portanto, ficámos passivos e, olha, sujeitos, submissos àquilo que nos estava a acontecer de alguma forma, não é? Quando nós, antes de entrarmos no, no congelamento, nós conseguimos ou lutar com a pessoa, ou, ou fugir, fugir, o trauma fica muito menos intenso no organismo e até pode acontecer que nem fique trauma. Por exemplo, os animais não têm trauma. Isto é uma, é uma coisa muito gira. Aliás, todo o estudo sobre trauma veio a partir dos animais. Não é? O Peter Levine começou a ver que, pá, para lá, os animais têm reagem, mesmo quando eles entram num freeze mode é para se protegerem, sabes? Há animais que se fingem de mortos uhum. 
não é? Mas já tivesse assim... as situações com ovelhas que caem como se estivessem mortas. Exato. Mas assim que se apercebem que estão seguras outra vez, é muito giro ver que o próprio sistema começa a tremer e aqueles tremores são descargas que o sistema nervoso está a fazer para se reajustar. Portanto, quando nós temos pessoas a tremer após um acidente, deixem-nas tremer, porque é fantástico o que aquele sistema está a fazer. Ou tremer, ou não sei se já te aconteceu, a mim já me aconteceu, é muito giro. Está numa situação de um confronto que te coloca assim os nervos à flor da pele, não é? E tu sentes as pernas a tremer, ou, ou suor, ou voz estranha. Isto é tudo o organismo a dizer-te, estás em alerta, mas estás a reagir. E deixa pois, estar. mas normalmente, por exemplo, eu fui um bocadinho conduzido para isso é medo, tens pois, que combater exatamente, isso. Exatamente, e tens que te enriquecer e forte, tens e não que sei ser que... forte. Quando nós fazemos isso, quando nós ou não nos permitimos ter essas descargas, ou não conseguimos porque a situação é de veras pesada, não é? Ou, ou, ou forte. Uh, ou porque lá está, ou porque achamos que não tens é que estar irto e forte e, e agora, olha, vais, mas é para casa e fazes conta que nada acontece. O sistema nervoso acumula aquela tensão. Portanto, aquilo é tensão que fica acumulada no sistema nervoso. Ora, e nós temos um nervo, que é o nervo vago, que é um nervo que vem do cérebro e que está ligado a todos os órgãos do nosso corpo, nomeadamente uh, aos intestinos. E há, agora porque estavas a falar dos intestinos, não é? E há, parte de, há toda a parte digestiva. digestiva sim, sim. Ou seja, quando nós estamos a fazer a digestão, na verdade é o nosso sistema parasimpático que está a entrar em cena. O parasimpático é, é a parte do sistema nervoso que nos relaxa, uhum. não é? Rest and digest. Exatamente. Hum, portanto, o nervo vago, que é um nervo que está no sistema nervoso parasimpático, quando não existe relaxamento, antes pelo contrário, quando existe tensão um, e não há espaço para relaxamento, ele entra em tilt, ele, ele desregula-se. Uhum. E quando se desregula, não é por acaso que a primeira coisa que é afetada é o nosso sistema digestivo. Começamos a ter diarreias, a não digerir, a ficar... Vómitos. A vómitos, etc. Portanto, quando nós temos esses sintomas... Não significa... consigo comer nada, não sei o quê. Exatamente, não comer nada, não é? O est... Prende. Porque o sistema o que está a dizer é, olha, eu agora não vou ser capaz de digerir. Exato. Por isso não comas. Exato. Ou também pode dar para o contrário, prisão de ventre, a pessoa ficar uhum. presa, algures, não é? Pronto. Quando isto acontece, significa que... Hum, é isso que, que o sistema nervoso está desregulado. E, portanto, se ele está desregulado, isto é uma coisa muito fisiológica, mas foi provocada por uma questão psicológica. Porque tudo aquilo que nós vivenciamos, tudo, tudo, absolutamente tudo, até como é que está o tempo, tem um, um impacto no nosso organismo. Afeta o nosso organismo, não é? Portanto, nós temos os receptores, não é? Os nossos receptores sensoriais e estamos a ser afetados pelo fora. Hum, e, portanto, quando este nervac faz a ligação entre o cérebro e os órgãos todos no nosso corpo, começa também a ser afetado de uma forma menos positiva, não consegue relaxar e os órgãos começam a, a dar de si, uhum. de alguma maneira, não é? Pronto. É interessante também ver 
Um, nós depois publicaremos o link do livro, porque há, há dois ou três livros que falam muito sobre isto, que é a ligação específica entre os órgãos do corpo e, e as, as questões emocionais relacionadas com esses órgãos, com esses mesmos órgãos, porque há pessoas que... Uh, lá está, do ponto de vista psicológico, têm mais fragilidade em certos temas e, portanto, não é por acaso que depois Tem certos órgãos... De saúde em órgãos específicos relacionados, uhum. porque é o, que, uh, é o que manifestam esses temas, não é? Há pessoas que são mais, sei lá, o fígado, há outras que é lá está a barriga, os rins, as costas, ou, pulmões, enfim, não. os pulmões, as, a cabeça, o que for. É? Portanto, nós já chegamos até a esse lado, a esse estudo... Que eu acho que é brutal. Mas os livros são de quem? Ah, são de autores diferentes? Olha, são, temos o são... teu corpo de Izamat, uhum. que é a mesma que fez as cinco feridas, a Liz Borbo, acho Liz que se Borbeau, chama assim. Sim. Portanto, em que tu tens uma lista, tipo, vais ver o teu sintoma, dores de cabeça, e ela faz-te lá uh, <risos> o, mapa. o mapa e a explicação da possível, enfim, é uma tendência, não é? Okay. Mas da possível correspondência uhum. emocional. Dor de costas, sei lá, vai a infecção uh, urinária. urinária. Portanto, tem lá uma lista e é muito engraçado porque, quer dizer, eu, eu não sei se sofro de todos os males, mas a verdade é que cada vez que eu tenho qualquer sintoma físico eu bate vou lá certo. e bate certo, não é? Okay. Pronto. Sei lá, eu lembro-me, por exemplo, uh, de... De, de, do sistema feminino, não é? Pronto, eu tenho uma eu tenho vindo a trabalhar a minha energia feminina, que não tem nada a ver com maquilhar e pintar as unhas, não é? <risos> Apesar de quem conhece sabe que são cenas que eu não faço, mas eu até podia ter uma energia feminina muito desenvolvida e continuar a não maquilhar-me e pintar as unhas. Mas a questão da energia feminina é mais do arquétipo do feminino, não é? De, sei lá, de viver a parte emocional e de receber, hum. de cuidar, enfim. Portanto, é, é uma área na qual eu tenho vindo a trabalhar. Acho que estou mais feminina <risos> nesse aspecto. Mas pronto. Mas isto para dizer que houve uma fase da minha vida onde eu tive miomas e tive que ser uh, operada aos miomas. E, pá, e quando se fala em amiomas ou quistes ovários ou problemas de menstruação, enfim, todo esse aparelho fala-se em energia feminina, não é? Portanto, sobretudo sendo mulher, portanto, sendo mulher, se fosse homem, se calhar era outra coisa, mas sendo mulher e tendo a energia feminina aqui conturbada, os, o, o, todo, os órgãos ligados com, a, com o sistema ou aparelho uhum. reprodutório manifesta-se. Uhum. E então eu lembro-me de estar na cirurgia, eu levei uma anestesia local, mas depois devem-me ter dado qualquer coisa para ficar meio grog, e mas lembro-me, a médica, ela até me dizia, pá, a equipa toda só se ria contigo, porque eles tiraram-me os miomas, puseram dentro de um saco e depois mostraram-me, tanto é que eu tenho uma fotografia muito gira, que é com os miomas e comigo ao longe na, na maca, não é? Uhum. E tu disseste-lhe adeus? E eu disse, eu disse adeus, a minha médica chamava-lhes Francisquinhos, <risos> para tornar aquilo mais uma, mas eu dizia, malta, vocês estão a ver o que é que, o que, é que, o que, é que acontece se vocês não trabalharem a vossa parte emocional? Ficam porque com miomas. Ficam com miomas, ou seja, era tipo, pá, nascem-vos bolas dentro do organismo, portanto vocês cuidem da vossa vai, parte é assim, Aquilo que eu também já percebi de amigas e não sei o que é, essa questão pode ter recorrência, não é? Que depois sem tiras dúvida. e volta a aparecer. Sem dúvida, sem okay. dúvida. Portanto, porque lá está. 
se não é feito. Enquanto a questão não foi trabalhada, o fantasquinho vai aparecer outra vez. Claro que eu não posso dizer, até porque há casos de remissivas, de cancros mortais, que é tipo, até um livro muito bonito, que é Dying to be Me, não sei como é que se tem, não sei se quer se está traduzido em português. Pá, que é muito bonito, de uma tipa que, que teve uma remissiva e há outros livros, e há muitas coisas na net sobre isso, muitos testemunhos. Eu isso também não te sei explicar, não é? Quer dizer, há fenómenos que são... Pá, é verdade, o nosso corpo tem poder de cura, mas é preciso ter cuidado porque... Sim, não estamos aqui a dizer Exato. que basta olhar para a parede que todos os teus Exatamente. males... Exatamente, um dos meus irmãos também tentou curar um problema de tiroide com meditação e até que teve que ser operado e tirar a tiroide, não é? Portanto, não, há coisas que são <risos> muito mais complexas do que isto, pronto. Mas, uma coisa... Eu acredito muito que é, enquanto não trabalharmos nos nossos padrões emocionais, aquilo que tu tens tendência de, sim, de somatizar uhum. vai sempre voltar a acontecer. Portanto, podes ser operado mil vezes ou, ou, ou tomares painkillers não sei quanto tempo, que se não, não cuidares da parte emocional, o teu sistema fisiológico já conhece, ou seja, são dores emocionais que tu continuas a ter porque não estás a trabalhar os teus limites, porque não estás a trabalhar a tua autenticidade, porque não estás a trabalhar o teu vínculo, os teus vínculos, seja lá que tema for. Portanto, quando não estás a trabalhar essa questão, a correspondência física claro, vai-se sempre vai -se manifestar. Vai-se manifestar, não é? Portanto, aquilo que eu acredito é, eu e muitos, muitas pessoas da área, que quanto mais tu trabalhares a tua, os teus padrões emocionais, menos probabilidade tu terás de vir a ter o mesmo problema físico, uhum. não é? Pronto. Agora, isto não significa, às vezes temos que chegar, às vezes há corpos que não reagem assim porque já está tudo muito enraizado, ou, ou sei lá. Uh, por exemplo, eu tenho um caso, olha, e agora tive outro caso de sucesso, que, que eu acho que é, pá, que é muito bonito e que me emociona muito, que lá está, são mulheres que não conseguem engravidar, uhum. não é? e que já fizeram tratamentos, e já fizeram todos os exames médicos possíveis e imaginários, e fisicamente está tudo bem, quer nele, quer nela, não sei o quê. E eu começo a fazer, às tantas as pessoas no desespero dizem, olha, vou fazer psicoterapia, <risos> já nem sei o que é que é de fazer. Pronto, e, e eu faço sempre este acordo, não é? Com este tipo de problemas ou com outro. Problemas, sintomas. Que é, ok, vamos fazer um trabalho de psicoterapia, portanto não vamos falar dos sintomas, porque eu não estou aqui para curar as tuas dores de estômago ou a tua incapacidade de, não é, dificuldade de engravidar, etc e, e pronto, e a verdade é que trabalhando, lá está como eu conheço muito bem este tema, as questões do feminino porque também me diz respeito Pá, ainda a semana passada, pronto, tive uma, uma cliente que depois... Engravidaste uma cliente, exatamente, seja. Que, quer dizer, eu não engravidei, eu acho que, obviamente, lá está, não faço milagres. Claro. É também muita entrega da pessoa e o acreditar e o ter mesmo esta abertura para olhar para os perdões emocionais, não é? Não, não é na questão... Não, e, e é assim, eu sei de pelo menos dois casos uhum. de pessoas que lá está, também é a mesma situação, casais em que não havia propriamente incompatibilidade disto ou daquilo, a contagem de espermatozoides era normal, sim, sim, sim. os óvulos blá blá blá, e pronto, os dois casos, pá, olha, não conseguimos, vamos adotar. Pois. Num dos casos foi, no mês a seguir a terem adotado a criança, ela aparece grávida. Pois, porque relaxou, não é? O, sistema o outro relaxou. demorou mais tempo, mas a questão foi... 
houve ali uma condição qualquer tipo, claro. já, já não estou em luta. Sim, sim, sim. Já não estou Exato, em luta. exato. Portanto, aí o padrão até podia ser esse, eu tenho que conseguir. Eu tenho que conseguir. Porque sabe-se lá, na vida, quantos tenho que conseguir é que, não, é que não estavam em cena, não é? Portanto, a partir do momento em que se calhar a pessoa larga, abandona, olha, já não tenho que conseguir nada, depois aparece, não é? Portanto, há coisas que são mais simples, há outras que estão muito mais enraizadas e que é mais, é mais complexo, não é? Uhum. Chegar lá. Uma coisa importante, aliás, eu, eu fico chocada, mas pronto, também não tenho conhecimento, se calhar, suficiente para, para me revoltar publicamente. <risos> Olha, mas se calhar estou a fazê-lo aqui, porque apesar de tudo este podcast é público, que é os médicos um, que não contemplam Uh, esta possibilidade das doenças físicas, portanto, dos sintomas que, o, que a pessoa tem e apresenta, terem foro uh, psicológico e emocional. Sim. Portanto, continuam a encher as pessoas de medicamentos e de, de exames médicos, atrás de exames, que não encontram nada, porque efetivamente a pessoa de origem fisiológica não tem nada, não é? Quer dizer, depois começa as coisas começam-se a desenvolver mas há, há casos em que ninguém explica epá, não sei como é que tu tens estas dores tens dores de costas, porquê? Já te fiz taque, já te fiz ressonância já te fiz... e não encontram nada não é? Olha, o meu irmão é um desses casos, quer dizer tanto, tanto exame que aquele rapaz já fez e não consegue encontrar nada os médicos depois não conseguem dar resposta e como é que não lhes passa pela cabeça... Pode ser outra coisa. Que pode ser outra coisa. Como é que podem não sugerir a um paciente que está em sofrimento, porque está, o facto de ser psicossomático, não significa que a pessoa não sofra e não tenha um problema. Sim, é que normalmente o psicossomático... Ah, isso é coisas da tua cabeça. Exatamente. É coisas da cabeça como se nós pudéssemos acordar um dia, carregar no botão, olha, agora vou ah, mudar. Ah, ainda bem que me explicaste Exato. que era da minha cabeça. Está Pá, se é da cabeça, se tu achas que é da cabeça... Reencaminha a pessoa Sim. para um psicólogo, para um psicoterapeuta, para outras terapias hoje em dia alternativas é que, que são é fantásticas. É que, mas hoje em dia, assim, eu também daquilo que vou ter no conhecimento, já há mais médicos a terem essa consciência já há, e às mas... vezes até dizem: olha, é assim, experimenta outras coisas. Pois. Não, é assim, tu às vezes sentes que, se calhar, que eles também não acreditam, eles não acreditam, mas pois, é assim, a questão é experimente. Exato. Experimente, tipo, olha, já sim, não digo sim, nada sim, do sim, género. Sim. Pá. Sim, sim. Há outros que são mesmo resistentes e que não, a medicina é que é e não mas, sei Mas, por quê. exemplo, é isso que eu uh, Não estamos aqui a falar sugiro. de contra a medicina. Não, de todo. Aliás, há casos, sem dúvida. Quando partirem uma perna não adianta estarem a, a ter emoções positivas. Exato, não, não é por nada. aí. Obviamente que a medicina, felizmente, até tem, tem avançado muito e, 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 e sem dúvida que precisamos dos médicos. E é isso, em casos de dores... Epá, às vezes é mesmo preciso tomar medicação, não, portanto, não sou nada apologista de nós andarmos a sofrer e lá está, com meditações isto vai lá. Quando, já, quando os sintomas já são, já são fortes, precisamos da medicina tradicional. Agora, não é suficiente, não é suficiente, não é? Se queremos apurar as causas e se queremos interromper este ciclo de sofrimento físico, precisamos de ir a outros lados, não é? Trabalhar em várias frentes. Trabalhar várias frentes. Obviamente que eu vou defendendo a psicoterapia, mas não, se calhar não é para todos e se calhar há coisas que funcionam muito mais. E é, e é uma coisa que eu acho que espero que as pessoas também tenham... Nada disto é milagre. Não, de todo, de todo. Mas, por exemplo, tu vais fazer 
uma, uma, uma consulta de terapia quântica, em que te fazem a leitura corporal toda. Tens, estás ligado a uma máquina que te faz a leitura e te apura onde é que estão os teus problemas todos. Pá, isto parece milagre, não é? E eu, não é? Sim. Porquê que, porque é que, percebes, porque é que isto não é inserido, por exemplo, no Sistema Nacional de Saúde? Estás a ver? E já para não falar de muitas outras, da neuroterapia, do biofeedback, do... Ou seja, eu nem vou para aquelas mais esotéricas, pronto. Já nem... Isso é só mesmo para quem já está noutra onda. Mas para coisas... Exato, mas para coisas muito científicas, são coisas científicas. Eu não estou a falar de cenas lá está, de leitura da aura que tu... Ou acreditas ou não acreditas. Ainda no outro dia eu estava a olhar para as árvores, que tenho o privilégio de ver aqui da minha casa, e estava muito a vento. Eu estava a dizer, pá, o vento não se vê. Tu vês o vento porque as árvores abanam. Mas tu sabes que ele existe. E estou a falar do vento, não estou a falar de Deus, não é? Estou a falar do vento. <risos> que é uma coisa que, que é, ok, todos nós acreditamos que o vento existe, mas ninguém o vê. Ninguém o vê, mas, mas as pessoas experienciam. Mas as pessoas experienciam. Pronto, portanto... Direto e indireto. Exatamente. Portanto, tu vais, leitura da hora, pá, vais, o que eu digo é, experimenta e logo vês se faz sentido e para ti ou não. for you... Exatamente. E quem diz a leitura da hora, diz a mesa radiónica, diz, sei lá... Esqueci, o que é Exato. Isso? Há muitas cenas aí, pá, muitas giras, eu acho muita giro, tarô, sei lá... Búzios. Pá, com, e búzios, que seja, com bons profissionais, eu digo-te uma coisa, opá, aquilo é, é brutal, ou seja, é incrível as coisas que dizem, mas pronto, mas lá está, mas a pessoa precisa ter abertura. Eu não sugiro isto a qualquer pessoa, não é? Pronto. Mas isto ainda está numa categoria que não, eu não a meto na mesma do biofeedback, da neuroterapia, da, da terapia quântica. Para mim isto é bastante científico. Tu estás ligado a uma máquina, que é um computador, e que te mostra coisas muito específicas. Estás a ver? Pá, uh, por exemplo, o poder da respiração. O Huberman fala muito uhum. nisso, não é? E isto não é uma... E, e, e há testes sobre isso. Como é que a respiração tem uma influência brutal no nosso organismo e, e, e consegue acalmar em imediato a ansiedade só respirando de uma determinada maneira. Quer dizer, isto tu vês, estás ligado, não é? O teu cérebro está ligado a uma máquina e isto, isto mede-se. Sim. É? é quantificável. Exato, portanto, tu vais ao hospital com um ataque de pânico e os médicos, os médicos, e peço desculpa, não são todos os médicos, mas eu já tive clientes que me dizem, passam lá a noite inteira e a resposta que têm, se não foi nada, foi um ataque de pânico. Não foi nada, não. <risos> um ataque de pânico não é nada. Exato. Ok. Portanto, se foi um ataque de pânico, se ainda, Sim, por, cima, apuras, veia, é? a, se ainda por cima apuram que é um ataque de pânico, Encaminhem. Ah pá, reencaminhem para pessoas que podem ajudar. Quer dizer, mas muitas vezes se calhar até lhe passam ali um ansiolítico para tapar a Sim, coisa. Claro, mas sem dúvida. É que sem dúvida. É um ansiolítico, é, é, é sem dúvida. E de lá está. Se calhar em SOS, quando a pessoa está naquela aflição, tudo bem, mas, mas, há, terapias, mas há mais coisas a e fazer. E há mais coisas a fazer. E há terapias que ajudam as pessoas a aprender a regular o sistema nervoso a aprender a cuidarem de si, a aprender a explorar os padrões limitantes que existem, padrões de vida, mas sobretudo emocionais. Portanto, há muita coisa a explorar, não é? Portanto, eu fico sempre um bocadinho de... 
é isto de coração apertado, quando vejo que pela experiência do, de clientes que tenho, uh, e pela minha também, embora não tenha muita felizmente no campo da medicina tradicional, não sou uma pessoa felizmente bastante saudável, mas, mas clientes que chegam aflitos, pá, com gastrites, com problemas de pele, que tomam tudo e mais alguma coisa e já não sabem o que fazer, e os médicos não contemplam a, a questão psicológica, percebes? O, o cliente até diz, o meu cliente até poderá dizer alguma coisa, mas também se retrai logo porque percebe que aquele médico não está aberto ah, a isso. isso. não é nada disso. Está, mas... Exato. Portanto, isto é assim um tema bastante polémico, não é? Nesse aspecto, porque não querendo aqui estar a, a denegrir a classe médica, que tanto nos ajudam, mas ao mesmo tempo era muito bom e é como tu dizes, eu acho que há cada vez mais médicos a, abertos a... Sim, por exemplo, é, é como psiquiatras. Sim. Psiquiatras... Sim. Pá, por amor de Deus, ainda por cima estamos na área ment mental, física toda, toda, não é? Mas há muitos psiquiatras que acham que a psicoterapia é uma treta. Isto é grave, não é? Sim. Isto é grave. Eu estava a pensar num, num caso que já ouviste falar, no, acho que é Chris Sommer, que ele é psiquiatra e começou a ter uh, grandes resultados com a dieta cetogénica, ou seja, as hum. mudanças alimentares Ai, sem a terem um impacto grande Ai, essa é outra. em Exato. patologias graves como esquizofrenia, em que a medicação pode ser bastante reduzida, sem as pessoas dúvida. têm uma vida muito mais funcional mudando a alimentação. A alimentação, essa é outra, essa é outra que é, eh, vais ao médico com N problemas e ninguém se lembra de te sugerir para mudares a alimentação. Ah, isso... Quanto muito fazer uma dieta, não é? Não, aqui é, é mudar mesmo o estilo alimentar, porque a alimentação tem um impacto sobre nós, brutal, e quem quer explorar mais, ouça o podcast do Heinemann, que é, eu não sei, Dr, como é que ele, como é que ele se chama? Do, um, Mas qual? Aquele do Mark, Mark Heinemann, acho que é assim, em que ele fala muito sobre as questões, bom, olha, vamos pôr o um link, pronto. Fala muito sobre as questões de saúde e o impacto da, da alimentação na nossa saúde física e mental, psicológica. Pronto. Um, isto já nos mostra outro mundo completamente diferente, não é? Aliás, um psiquiatra que lá está a sugerir psicoterapia ou sugere outro tipo de terapias que possam ajudar a pessoa, eu acho que é, 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 é um senhor doutor. Não Sim, é? porque lá está, e também revela que eu não tenho problemas nenhums em que outras pessoas tragam outra informação a qual eu não claro. sei. Se eu tiver confiança também naquilo claro. que estou a fazer, não é? Sim, sim, aliás, porque ninguém, ninguém substitui ninguém. Ou seja, eu tenho clientes que precisam de psiquiatra, não é? Portanto, eu não, eu não posso, não posso nem sei sugerir nenhum tipo de medicação, nem sei fazer diagnósticos, nem, nem, nem é a minha é, área. Nem é aquele, mas às vezes também, aqui agora também fazer quase um bocadinho de advogado do diabo, que às vezes há certas coisas que é terapeutas gerais, que pode ir até para essas coisas que estavas a dizer do rádio não sei quantas, Sim. que é isso é tudo uma coisa uh, uh, os, uh, os grandes farma, vamos tirar tudo e as pessoas descompensam não, de uma forma, claro, sem dúvida que depois vamos cair num buraco assustador, claro. pessoas que, ah não o não sei quantos, o xamã disse-me para deixar de tomar não, não, não sei não, o quê não, sem dúvida, até porque os psicofármacos assim que começas a tomar tu não podes não, largar não podes de largar. um dia para o outro e há outra questão que é quando falamos de patologia aí precisamos dos psicofármacos portanto eu, eu quando falo 
Um, aliás, a área da psicoterapia, a meu ver, nem sequer intervém na patologia. Portanto, estamos aqui a falar, portanto, a patologia é para a área da psicologia, da psiquiatria, portanto, por isso é que eu acho que são áreas muito distintas e tenho pena que isto ainda haja muita confusão, uhum. mas pronto, também, olha, vamos aprendendo à medida que vamos falando sobre isto. A psicoterapia não é para patologia, a psicoterapia lá está, quando tu falas em romper padrões emocionais, pá, se tu tens um problema de, de esquizofrenia, não vais romper com nada, não é? Estás em, em modo de sobrevivência, quer dizer, eventualmente a, a, a farmacologia ajuda-te a estares minimamente estável e funcional. Aí o goal, o objetivo é ser funcional. Pois, que é isso que eu estava a dizer, o Chris Sommer, ele diz que há pacientes que podem... Uh, quase deixar de tomar e alguns até deixam de tomar pois. gerindo a alimentação outros que ele diz que não a única pensar, coisa que a mudança pensar. da alimentação que faz é diminuir doses ter maior estabilidade nos humores não significa que claro. deixem de tomar de todo de todo, de todo há ou, casos e casos há casos e casos, sem dúvida portanto podemos intervir de várias formas mas há, há casos em que não dá mesmo para largar não é? e eu acho que é importante nós percebermos o limite de cada área e acredito cada vez mais num trabalho de complementaridade, não é? Porque não é a psicoterapia que faz tudo, tal como não é fármacos que faz tudo, tal como não é a leitura da hora que faz tudo, uhum. nem pouco mais ou menos. Portanto, e acho que é muito bom quando nós entramos num, num, numa mentalidade de nos entreajudarmos, não é? Porque eu sinto-me muito mais segura tendo o meu psiquiatra de referência para poder reencaminhar... Pá, quando há casos em que eu digo, olha, eu acho que isto aqui, pá, não, não sei, vai, vê não. lá tu porque eu não tenho, não tenho capacidade para mais, não é? E acho que esta pessoa precisa. Ou, por exemplo, se é um caso só de monitorização ou de qualquer coisa, eu digo, é pá, tu precisas é de um psicólogo, portanto, eu não sei se o trabalho comigo é bom, não é? Uhum. Pronto, e isto uh, uh, também fala muito de... Hum, as pessoas têm dificuldade em saber o que é que é bom para elas, não é? Porque há muita gente que me chega, olha, eu estou com uma gastrite. Apá, assim, a psicoterapia somática, sugeriram psicoterapia somática, agora também está na moda a psicoterapia somática, embora lá curar gastrites e não sei o quê. Pá, a questão Pede não é... atleta, como é que tu comes? <risos> Exato. Como é que como é, eu faço? Como é que tu fazes? <risos> É pá, sim, ao fungos. <risos> Sabe, o fungo oh, é uma idealização da sua mãe. Pá, pois, ou seja, existe de facto, obviamente, que a gastrite já mostra aí qualquer coisa, não é? Mas, por exemplo, eu tenho um caso, imagina, uma pessoa que detesta o trabalho que faz, não é? E põe baixas constantemente. Quando hum. põe baixas, a gastrite melhora. Quando está no trabalho... No primeiro dia de trabalho, aliás, no dia antes de começar, a gastrite volta. Deve ser o que come no local de trabalho. Opa. É que, e depois é isto, não é? As pessoas não querem mudança. E o que é engraçado, eu agora, quando disse deve ser o que come no local de trabalho, muitas vezes também há este duplo sentido de aquilo que comemos, aquilo que consumimos em termos de aquilo que nos é dito. Claro. A, a maneira de como olhamos para aquilo que temos que fazer como algo que consumimos, uhum. né? sim, sim. gera as gastrites claro. Portanto, mais aqui, físicas ou menos físicas. Obviamente que na minha imaginação há, uma, há, uma, há um padrão de aguentar, não é? aguentar situações que a pessoa não gosta. Temos que trabalhar nesse padrão claro. de aguentar situações que a pessoa não gosta um, e que vem de muito trás. 
não é? Portanto, nós temos aqui a, a origem no sentido, em pequenina, com certeza, aprendeu a aguentar, porque teve que ser, porque teve que ser, portanto, foi a estratégia de sobrevivência, aprendeu a aguentar, teve que ser, ainda bem que aprendeu, mas agora, aos 30, aos 40, já, já chega, não é? Já não precisa aguentar. E... A pessoa ganha esta consciência, não é? E quando eu digo a pessoa, falo também de mim, porque repara, isto é difícil, Ui. isto não é fácil, que é, tu dás-te conta que estás em situações que aguentas, portanto, portanto, a primeira, a primeira nível, não é, ganhaste consciência, vais ter que trabalhar neste padrão, portanto, se tu não te predispões a trabalhar neste padrão, para poderes vir a largar aquilo que não te faz bem... Uhum. E antes, pelo contrário, estás sempre a arranjar desculpas porque aquilo não te faz bem, mas é o que te dá o ganha-pão, mas é o que te faz estar aqui, mas não sei o que. Não vamos sair do mesmo sítio. Portanto, claro, aí a psicoterapia não faz milagres, não faz nada, não é? Nem a psicoterapia, nem nada, nada. Nem nada. Portanto, é como estarmos a querer emagrecer e continuares a comer chocolates. Ah, mas eu não quero largar os chocolates, porque os chocolates uh, uh, satisfazem-me. Satisfazem Epá, então... Continua a comer chocolates. Então... Percebes, portanto, eu, eu, eu vejo, e também vejo em mim, não é? Coisas profundas que é de, opa, isto é mesmo difícil largar. É, isto faz mal. Não é? E como é que eu isso largo? Isso é uma grande frustração. Situações Fou, que eu pá. também tenho na minha vida em que nós olhamos para aquilo, tipo, isto não me serve, isto não me serve, isto faz mal, e a, e a gente continua, continua, continua. E portanto, o nosso corpo é muito nosso amigo, porque quando a parte emocional não é suficiente, ou seja, o mal-estar emocional não é suficiente, então o corpo começa a gritar. E então, lá está, vem das gastrites, e a gastrite não vai as melhorar. Duas nas costas, como... E as duas nas costas. E não vai melhorar. E vai-te gritar cada vez mais, até tu chegares a um limite que já não aguentas mais e dizes, ok, I surrender, vamos lá trabalhar o que houver a trabalhar. E, infelizmente infelizmente a maioria de nós precisa de chegar a esse limite Sim. Não, é? não paramos antes não não paramos antes e esse limite uh, rock bottom não é? sim, são limites que nos é tipo acidentes graves é tipo doenças graves é tipo mortes de alguém próximo são situações limites que te obrigam a reavaliar a vida e a dizer, fopa, o que é que eu ando a fazer com a minha vida? Alguma coisa tem que mudar Chega. Não é? Portanto, quando começam a procurar ajuda, ainda é aquela procura de pá, muda lá o exterior para eu ficar igual. <risos> não é? Pronto. Mas, em geral, nem toda a gente Sim. é assim, obviamente. Mas aquilo que eu também vejo é, é que acaba por ser muito comum, imagina, numa escala de 0 a 10 em grau de sofrimento, eu vejo que se calhar nós andamos muito ali no 7 e no 8. Uhum. E nunca chegamos ao 10. Uhum. Exato. Mas também nunca andamos desculpas. no 0 e no 1. Um. Uhum. É é e é a tal coisa, Olha, é um andamos ali naquela é uma dor. É uma dor. É uma dor. É uma dor. E então, não sei se tens mais coisas para Olha, dizer, coisas não, para partilhar. Agora é boas férias, não é? É, acho que sim. Quer dizer, não, Quer dizer que eu tenho, há quem o que vai eu tenho, de férias. Exato. O que eu tenho a dizer é, tanto vai começar o Laboratório de Psicoterapia Somática, a segunda edição... Em setembro. Exato. E as datas já estão todas definidas. E as datas já vi. estão todas definidas. Portanto, uh, temos o valor early bird, se calhar já 
antes deste episódio <risos> não, sei. não sei mas pronto é, 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 é irem ao, aos, às Sim, redes sociais e também vais partilhando o teu Instagram se as exatamente. pessoas forem seguindo também estão a acompanhar exatamente. mais ou menos a coisa exatamente e, e, e vai, haver, não, vai haver uma turma do nível 2 ou não? Ai, ai, seu batuteiro. Vai haver uma turma do nível 2, mas isso é mais para o fim do ano. Okay. Acho que só começa Sim. em novembro. Okay. Mas para já, quem tenha interesse, Sim, quem mas... esteja em papéis de cuidador, uh, quer seja na área da psicologia ou não, também pode ser lá está médicos, enfermeiros, uh, professores, professores que são cuidadores, ou seja... Todas as pessoas de que, educadores de infância, que têm um, uma atividade profissional que implica relação e que implica cuidar do outro, independentemente do método de cuidar, uhum. mas acho que este laboratório de psicoterapia Não, e aquilo que eu estava, é eu estava aqui a pensar, mesmo pessoas que até tenham cargos onde dirigem pessoas, uhum. acabam por ser cuidadores de alguma forma, sim, porque sim. o bem-estar daquelas pessoas... Uhum. Uh, impacta o trabalho de todos, não é? Claro. E mesmo essas pessoas podem beneficiar desse trabalho, uhum. daquilo, que eu, daquilo, que, eu me, que, daquilo que eu me lembro e experienciei. É? Boa. Acho que foi que bom. a repetir. Então pronto, olha. Sim, senhora. É isso. Então, olha, adeusinho. Muitas Beijinhos. felicidades para a sua nova casa. Obrigada, obrigada. Eu fico a aguardar a festa de inauguração. Exato. <risos> Tchau. Então beijinhos. vá, beijinhos, beijinhos a todos.